0: El politólogo marxista Santiago Armesilla afirma que Mises y Hayek tuvieron un pasado fascista. ¿Es esto verdad o se trata de una burda manipulación histórica? Veámoslo. Ayer mantuve un debate a través de la red social Twitter con el politólogo marxista Santiago Armesilla. Armesilla argumentaba que Ludwig Formises, el economista liberal Ludwig Formises y uno de los más insignes representantes de la Escuela Austríaca de Economía, en realidad había tenido simpatías filofascistas, incluso filonazis, durante la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado. Decía Armesilla desde su cuenta de Twitter. En esta biografía de Friedrich Hayek, economista de la escuela austríaca y discípulo de Ludwig von Mises, se narran cosas interesantes. El número de carnet del fascista Frente Patriótico de Mises, la familia fascista de Hayek, Mises y Hayek a favor del Anschluss. Por un lado, el Frente Patriótico fue un partido fascista, austrofascista, creado en 1933 por el presidente dictador de Austria Engelbert Dollfuss. Y lo que nos dice Armesilla es que Mises se afilió, militó en ese partido fascista. A su vez, el Anschluss fue el proceso de anexión de Austria por parte de la Alemania nazi que se consumó en el año 1938. Y lo que nos está diciendo Armesilla es que Mises y Hayek apoyaban, simpatizaban con ese Anschluss, con la anexión por parte de la Alemania nazi del Estado Austriaco. No hace falta sumar 2 más dos para, obviamente, llegar a la conclusión de que se está sugiriendo que Mises tenía simpatías fascistas e incluso nazis, porque no es solo que se afiliara al Frente Patriótico, sino que quería que Hitler se anexionara a Austria. De hecho, el propio armesilla fue posteriormente más explícito. Cuando escribió, precisamente, Milton Friedman fue de los que denunció el pasado fascista de Mises y Hayek pero como ya tuve ocasión de replicarle, esta enumeración seleccionada de hechos históricos que parecen sugerir que Mises era fascista o incluso nazi, es un completo despropósito histórico. Vamos a analizar los dos argumentos que presenta Armesilla para justificar que Mises era fascista e incluso filonazi. Por un lado, que estuvo afiliado, que militó en el Frente Patriótico de Dolfus. Por otro lado, que apoyó el Anschluss de la Alemania nazi. Primer argumento, ¿estuvo Mises afiliado al Frente Patriótico de Engelbert Dolfus? Sí, Mises se afilió al Frente Patriótico de Engelbert Dolfus en 1934. Ahora bien, tengamos presente que, primero, la mitad de la población austríaca la mitad de la población austriaca estaba afiliada al Frente Patriótico en el año 1937. ¿Por qué? Pues porque el Frente Patriótico se concebió como un partido de masas y, por tanto, se presionaba a la población para que se afiliara al Frente Patriótico. Pero, en segundo lugar, y mucho más relevante... Mises trabajaba en la Administración Pública Austríaca y los funcionarios estaban obligados a afiliarse al Frente Patriótico. Por tanto, Mises no militó voluntariamente en el Frente Patriótico, sino que fue inscrito por obligación legal. El argumento de Armesilla es tan pobre como decir que todos los funcionarios que había en Austria en ese momento eran fascistas o filofascistas, simplemente porque se les inscribió obligatoriamente en el registro de militantes del Frente Patriótico. Vamos ahora con el segundo argumento, porque además es interesante ver cómo este segundo argumento se contradice radicalmente con el primero. El segundo argumento es que Mises apoyaba la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Lo cual, como digo, es bastante curioso, teniendo en cuenta que el Frente Patriótico de Dolfus era un partido radicalmente anticomunista y antinazi. El eje de la política exterior de Dolfus, del canciller, del dictador austriaco, del líder del Frente Patriótico, al que supuestamente se había inscrito Mises de manera muy voluntaria, de manera muy activista, de manera muy militante, el eje de la política exterior de Dolfus era evitar... Que Hitler se anexionara a Austria, hasta tal punto que Dolfus prohibió y legalizó el partido nazi austriaco y hasta tal punto de que en julio del año 1934 los nazis organizaron un golpe de estado en Austria en el que asesinaron a Dolfus. Dicho de otra manera, militar voluntariamente en el Frente Patriótico implicaba un rechazo frontal radical al Anschluss nazi, es decir, a que la Alemania de Hitler se anexionara el Estado austríaco. No es compatible decir, Mises militaba en el Frente Patriótico, fijaos, era austrofascista, no es compatible decir eso, con al mismo tiempo decir, Mises quería que Alemania se anexionara a Austria. Para entendernos sería como decir, Mises militaba voluntaria y entusiastamente en Vox y era independentista catalán, o militaba en Junts per Cataluña y era unionista español radical... No una cosa o la otra, pero las dos a la vez no cuela. Pero bueno, ya hemos visto que Mises no militaba voluntariamente en el Frente Patriótico porque fue obligado a inscribirse en el Frente Patriótico, con lo cual podría seguir siendo cierto que Mises apoyó el Einschluss por parte de la Alemania nazi. ¿Es esto así? En absoluto no hay un solo documento, no hay una sola manifestación verbal en la que Mises haya apoyado jamás el Anschluss de la Alemania nazi sobre Austria. Nunca, jamás, no lo encontraréis. Entonces, ¿cómo es posible afirmar que Mises apoyó el Anschluss, tal como dice Armesilla, a partir de la biografía de Hayek que ha escrito Robert Lison? ¿En qué se basa Robert Lison para decir esto? Pues vayamos a la obra, al texto de Robert Leeson, donde afirma que Mises y Hayek apoyaron el Anschluss. En este recorte del libro, que es el que adjunta el propio armesilla, vemos como Leeson se remite a otro autor, a Loibe, a Kurt loibe un economista austriaco, que supuestamente explicaría, desarrollaría, que Mises y Hayek defendieron el Anschluss. Leeson se remite a un artículo, a un paper de Kurt loibe titulado Some remarks on Hayek's de sensory order, y es en este artículo donde efectivamente se nos dice que tanto Hayek como Mises y muchos otros intelectuales se convirtieron en defensores convencidos del Einfluss con Alemania. Por tanto, parece que esto sí, parece que tanto Mises como Hayek apoyaron que la Alemania nazi se anexionara a Austria. ¿Cuál es el problema? Fijémonos que en el párrafo de Loibe hay una nota, una nota a pie de página con número 3. Y esa nota a pie de página, con el número 3, nos remite a aquellos textos en los que Mises defendió el Anschluss. Veamos cuáles son esos textos. Pues, esencialmente, un artículo del año 1919. Es decir, un artículo, una propuesta de unificación monetaria y de unificación política entre Austria y Alemania planteado en el año 1919, nada más concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando Austria estaba sufriendo una hiperinflación y cuando se consideraba que un estado tan pequeño como el austríaco, desmembrado del antiguo imperio austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, no tendría espacio económico, no tendría un mercado suficientemente amplio como para desarrollarse. Es ahí cuando Mises y Hayek plantearon que podía ser conveniente una unión entre Alemania y Austria. De hecho, en el año 1919, muchos austríacos, quizá la mayoría de austríacos, estaban a favor de la unión de Austria con Alemania. Pero, en cambio, cuando llegó Hitler al poder, muchos de ellos dejaron totalmente aparcada la pretensión de unificar Austria con Alemania porque no querían formar parte del Tercer Reich. Con lo cual, la trampa histórica, la manipulación histórica, es muy evidente y es muy burda. Que Mises y Hayek defendieran en algún momento después de la Primera Guerra Mundial que podía ser conveniente que Austria y Alemania se unificaran políticamente no implica, no equivale a decir que ellos defendieron que Hitler se anexionara a Austria. Nunca lo hicieron. Y por consiguiente dará a entender que tenían simpatías filonazis porque querían que Hitler se anexionara a Austria cuando eso no lo defendieron nunca. Es, como digo, una burda tergiversación histórica imaginemos que hoy alguien defiende la unión política entre España y Portugal, la Unión Ibérica. Y dentro de varias décadas llega un dictador fascista al poder en España y conquista militarmente Portugal. Diríamos que esa persona que está defendiendo hoy la Unión Ibérica entre Portugal y España es fascista porque décadas después un dictador fascista se anexionó por la fuerza Portugal. Sería un completo disparate. Pues ese disparate es el que está perpetrando Lisson y armesilla. De hecho es que resulta totalmente insultante que meramente se sugiera que Mises era partidario del Ainslus nazi, de que la Alemania nazi se anexionara a Austria. Básicamente porque Mises era judío. Y por tanto Mises tenía miedo, miedo real, de que los nazis se anexionaran a Austria. Tanto miedo tenía que en otoño de 1934 se exilió en Ginebra, huyó de Austria y se exilió en Ginebra, en Suiza donde permaneció hasta el año 1940. Y en el año 1940 se exilió a Estados Unidos no fuera el caso de que los nazis ocuparan Suiza y por tanto lo apresaran. Porque sí, Mises tenía miedo de que los nazis lo apresaran. Y no era un miedo infundado. Cuando los nazis se anexionaron a Austria en el año 1938, la Gestapo entró en el apartamento de Mises y requisó todas sus pertenencias, incluyendo todos sus libros y todos sus manuscritos, que reaparecieron, por cierto, décadas después en un archivo de Moscú, porque cuando los soviéticos, cuando los comunistas entraron en Berlín, también saquearon el archivo nazi y se apropiaron de las obras de Mises. Parece que las obras de Mises son especialmente incómodas tanto para nazis como para comunistas. ¿Y cómo replica Santiago Armesilla a todos estos argumentos? Pues por un lado se remite a la biografía de Mises, en la que constata que a partir del año 1926, lo dice el propio Mises, colaboró con Dolphus. Y en segundo lugar se remite a la biografía de Robert Leeson, biografía muy cuestionable, como ya hemos visto, de calidad muy cuestionable, de Robert Leeson sobre Hayek. Y Leeson dice que hasta la muerte de Dolphus, asesinado en 1934, Mises fue uno de sus más estrechos colaboradores. Y remata Armesilla, forzado por ley, no por biografía, como si la biografía fuera lo que condujera a pensar que Mises se afilió al Frente Patriótico de manera voluntaria, y no que fue obligado legalmente a ello, como todos los funcionarios austriacos. De entrada y antes de analizar los nuevos argumentos que presenta Armesilla, constatemos algo muy obvio. Armesilla dijo que Mises se había afiliado al Frente Patriótico, dando a entender que lo hizo de manera voluntaria, de manera casi entusiasta, y Armesilla desconocía que existía la obligación legal de afiliarse al Frente Patriótico entre los funcionarios. Incluso en algún momento del debate me llega a decir que eso es indemostrable, que no lo sabemos y que, por tanto, no hay que especular al respecto aun cuando la mitad de la población austríaca, como digo, llegó a estar afiliada al Frente Patriótico, lo cual es un síntoma de algo, lo cual es un síntoma de que alguna presión política o social existía para afiliarse al Frente Patriótico. Por tanto, tu punto de que Mises se afilió voluntariamente al Frente Patriótico ya queda muy tocado. Ahora estás intentando reelaborar el argumento para ver si Mises podía tener algún tipo de simpatía con el Frente Patriótico, porque desde luego la militancia de Mises en el Frente Patriótico per se ya no demuestra nada. De hecho, pensemos que el Frente Patriótico se crea en el año 1933 y hasta marzo del 34, cuando es obligatorio afiliarse al Frente Patriótico, Mises no se afilia. Si hubiese tenido tanto entusiasmo por afiliarse al Frente Patriótico, se habría afiliado desde el comienzo no cuando empieza a ser obligatorio afiliarse. Pero examinemos los dos argumentos que ofreció Armesilla. Por un lado, el texto de la biografía de Mises, donde podemos leer. En 1926 fundé el Instituto Austríaco para la investigación sobre el ciclo económico. Mises lo crea. Junto con Dolfus y Edmund Pala, el secretario de la Cámara de Trabajo, yo formaba parte del comité de publicaciones compuesto por tres miembros. Esos tres miembros eran Mises, Dolfus y Pala. Esa es la estrecha colaboración que dice Armesilla que tenía Mises con Dolfus. Recordemos que en el año 26 Dolfus todavía no era político. Por tanto, ni siquiera era una persona que tuviese mucho poder, mucha influencia, dentro del Estado austríaco en esa época. No era un analista más que se integró en este grupo. Punto. ¿De ahí a que Mises ya colaborara muy estrechamente con Dolfus a partir de 1926? Pues puede ser, pero desde luego de este párrafo de la biografía de Mises no se desprende en absoluto. Ahora bien, ¿es verdad que siendo Dolfus canciller, dictador de Austria, a partir del año 1933, buscaba asesoría, consultaba económicamente la política económica que pensaba implementar con Mises? Sí, eso es cierto. Mises tuvo una cierta influencia en la política económica que desplegó el gobierno austríaco a partir del año 1933. De ahí a concluir que Mises fuera fascista, pues de nuevo media un trecho gigantesco. Mises básicamente era un economista que quería lo mejor para su país y, por tanto tanto, cualquier otro político que le preguntara sobre qué políticas económicas aplicar y, por tanto, se mostraba predispuesto a ofrecer consejo a cualquier político que le preguntara qué política económica había que aplicar en Austria. No solo dio consejos a Dolfus. En el año 1919, Mises también asesoró al líder del Partido Comunista de Austria, Otto Bauer. De hecho, el propio Mises dice que consiguió convencer a Otto Bauer de que renunciara a la aplicación del comunismo más radical en Austria. Es decir, que evolucionara hacia una especie de eurocomunismo como el que abrazaron muchos partidos europeos durante las siguientes décadas. Por tanto, Mises, economista, liberal, si le preguntaban «¿Hay que abandonar el patrón oro? ¿Hay que subir los impuestos? ¿Hay que hiperregular el mercado de trabajo?», pues daba su opinión a quien se la planteara. Es como si el gobierno de PSOE y Podemos, por cualquier razón, me pidiera a mí opinión sobre qué hacer con la reforma laboral o qué hacer con los impuestos yo se la diera y luego algún biógrafo dijera «Rayo asesoró a PSOE y Podemos, por tanto coincidía ideológicamente con PSOE e incluso con Podemos». Pues no. De hecho, es que antes de 1930, Mises ya había publicado varios libros en los que había dejado muy clara cuál era su ideología, cuáles eran los principios ideológicos que él abrazaba. Y esos principios ideológicos, que podemos agrupar en torno a la filosofía política liberal, de hecho, en 1929 publica «Liberalismo», esos principios eran principios totalmente opuestos a los del fascismo. Mises defiende, ya antes de 1930, el derecho de autodeterminación individual. Defiende el antimilitarismo. Defiende el pacifismo. Defiende el cosmopolitismo, los derechos humanos no vinculados a la nación. Defiende la libertad de movimientos de personas. Defiende todo esto que es de raíz incompatible con el pensamiento nacionalista y con el pensamiento fascista. Por consiguiente, ya digo, es absurdo pretender que Mises abrazaba ideas fascistas cuando él públicamente ya había expuesto cuál era su ideología y esa ideología no tenía nada que ver con el fascismo porque Mises quería influir en la política económica de Austria. Creía que sus ideas liberales conseguirían enriquecer al pueblo austriaco y, por tanto, quería lo mejor para sus conciudadanos. Y en ese sentido, si le pedía consejos de política económica a uno, se lo daba, y si le pedía consejos de política económica a otro, también se los daba. Que podemos criticar esa actitud pragmática, que podemos decir debería haberse negado a darle consejo a cualquier autócrata totalitario como Dolfus o como Bauer, no debería haber hablado con fascistas ni con comunistas. Bien, pero que hable no significa que sea fascista ni que tenga simpatías hacia el fascismo. Y tratar de conectar esto con que estaba afiliado al Frente Patriótico cuando esa afiliación era obligatoria para los funcionarios, pues es hacer trampas, es manipular la historia. Esto sobre la afiliación de Mises al Frente Patriótico. ¿Y qué replica Armesilla sobre que Mises y Hayek defendieron el Anschluss? Pues lo siguiente. Eso se lo preguntas a Robert Leeson, autor de la biografía de Hayek, no a mí. Es decir, que después de haber divulgado en su cuenta de Twitter que Mises y Hayek defendieron el Anschluss, cuando era, además, una aberración histórica que esto pudiera ser así, porque el Frente Patriótico de Dolfus era radicalmente antinazi y radicalmente anti-Anschluss por parte de la Alemania nazi, después de haber divulgado esto... Armesilla dice, a mí no me pidas responsabilidades, a mí no me pidas explicaciones. Eso pregúntaselo a quién ha escrito este libro, que yo por casualidad he colocado en mi cuenta de Twitter, pero bueno, lo he colocado como podría haber colocado cualquier otra cosa. Eso es como si alguien empieza a publicitar obras negacionistas del holocausto y cuando se le empieza a rebatir dice, no, no, si yo de esto no he escrito nada. Esto lo ha afirmado David Irving o Pedro Varela, a mí no me pidas ninguna responsabilidad porque esto es suyo, pregúntales a ellos. No, si tú has divulgado una información... Dando a entender, además, que Mises y Hayek eran filonazis porque, basada en la información que tú has divulgado, estos dos economistas apoyaron el Ainslus por parte de la Alemania nazi, si tú te has apoyado en esa tesis... Lo que deberías hacer ahora es rectificar, no echar balones fuera pidiendo el comodín del autor. En definitiva, estamos ante un tramposo intento de construir una leyenda negra contra Mises, y más en general contra el liberalismo, tratando de mostrar que el liberalismo necesariamente conecta con el fascismo o que tiene simpatías hacia el fascismo, tal como muestran algunos de sus padres ideológicos, como Mises o como Hayek. Por supuesto, cuando uno construye una leyenda negra, puede ser, o por ignorancia o por mala fe. Es decir, puede construir la leyenda negra porque efectivamente ignore que es mentira, o puede ser por mala fe porque, aún sabiendo que es mentira, le interesa instrumentar políticamente la mentira, le interesa instrumentar políticamente ese relato manipulado, manoseado, tergiversado, para alcanzar sus metas ideológicas. En este caso, Santiago Armesilla se encuentra en el lado de la ignorancia histórica o en el lado de la mala fe histórica? Pues lo cierto es que lo desconozco, pero algunas declaraciones recientes de Santiago Armesilla mostrándose a favor de instrumentalizar políticamente la leyenda negra contra tus rivales ideológicos, desde luego no te colocan en el lado de la honestidad intelectual. Porque esto es una cuestión política, O sea, para mí la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica, Pero, es una cuestión política. Una pregunta te voy a hacer, Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción de una leyenda negra sobre, por ejemplo, la, histori la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? Buena pregunta. Pues... Sí. En algunas sí. cuestiones, sí. Evidentemente, sí. Vale, vale. Sí. Y, y, no voy das, a, y voy a explicar por qué. No y voy a explicar pues eso por no lo debería poder. hacer ningún buen historiador. Ya, claro. pero es que yo os vuelvo a repetir, yo no soy historiador, yo soy politólogo y yo estoy explicando bueno, cómo pues, se utiliza desde el poder político la historia. Si eso es lo que has pretendido hacer contra Mises y contra el liberalismo, te ha salido el tiro por la culata.